0: Halo everybody Ketemu lagi bareng mbak Yu di podcast seri German GP Kayaknya ini cuma satu part Karena jedanya cuma seminggu Jadi gosipnya juga nggak terlalu yang bikin riuh seperti seri mobile kemarin Jadi di seri German GP ini Semestinya sih Johan Mir itu diprediksi bakal turun track Ternyata nggak jadi Kenapa? Karena ternyata jarinya yang patah itu Yang retak Sebenarnya nggak patah sih Retak doang Itu ternyata Ternyata mengalami edema, edema itu apa ya, pembengkakan, infeksi, dan itu perlu dirawat lebih lanjut, jadi nggak bisa langsung turun di Jerman GP, karena itu kan jadinya cuma 4 hari, hari Jumat udah turun track, jadi emang nggak bisa turun track. Nah, Alex Rins sudah pasti nggak bisa turun, Papa Lukas itu minggu ini dijadwalkan menjalani operasi kedua untuk patah betisnya. Jadi itu kan yang patah dua tuh, yang satu udah patah total, yang satu retak. Gak retak sih, memang patah sih sebenarnya. Gak cuma retak patah. Jadi sebenarnya dua tulang yang patah. Cuman satu itu yang emang patah beneran patah. Yang satu retak tapi retaknya itu yang gede gitu. Makanya dikategorikan sebagai patah juga. Nah kemarin itu kalau nggak salah sedang menjalani pemeriksaan karena ada pembengkakan. Gak dibilang infeksi juga, tapi ada pembengkakan. Jadi dia harus menjalani perawatan di rumah sakit untuk mengurangi pembengkakannya baru bisa dioperasi. Jadi uh, nanti kita lihatlah akan seperti apa. Sementara Paul Espargaro, sang kakak Alex Espargaro bilang kayak gini. Gitu, Saya itu sebenarnya sedih sama dia. Kenapa? Karena dia pengen banget turun crack. Tetapi masalahnya tulang belakangnya. Kan udah gue bilang, gue tuh agak bingung dengan dokter Carta. yang medisnya MotoGP itu suka sedikit me mengecilkan cederanya rider, enggak sih? <laughs> waktu itu dia bilang yang jadi masalah besar itu adalah rahangnya kalau masalah tulang belakang itu enggak, enggak terlalu besar masalahnya dan itu cuma soal waktu untuk bisa kembali sempurna faktanya adalah justru tulang belakang itu yang jadi masalah jadi Alex Espargaro bilang gini saya itu sedih untuk adik saya saya ketemu sama dia Dan dia itu begitu bersemangat bilang bahwa dia mau turun trek. Sayangnya kondisi tulang belakangnya itu tidak memungkinkan untuk turun trek. Jadi saya mencoba berbicara dengan dia senyaman mungkin agar dia bisa menerima bahwa ini belum waktunya dia turun trek. Jadi Pak Poncaral itu kemarin ditanya, "Kenapa dia nggak turun trek?" Jadi Poncaral bilang, "Sebenarnya dia itu kondisinya bagus. Sehat." Cuman masalahnya adalah tulang belakangnya itu sangat beresiko bila dipaksa turun trek. Jadi ada kemungkinan dia sakit. Jadi lebih baik tidak meresikokan diri dia turun trek di sasenring karena memang sirkuit sasenring ini cuman kan karena pendek-pendek-pendek. Jadi lu nggak punya waktu untuk sedikit menegakkan tubuh lu sebelum lu nikung lagi. Jadi nikung aja, nikung aja, nikung aja, nikung aja. kayak gitu. Jadi poncaral tuh agak khawatir kalau polo turun di sasenring. Jadi Alexis Spargelo bilang untungnya adalah dia bisa menerima. Nah yang jadi masalah adalah papa kembar ini. Kemarin waktu di Mugello untungnya adalah dia dapat painkiller yang lumayan keren. Jadinya dia nggak terlalu merasa sakit. Tetapi faktanya adalah dia mengalami letak tulang talus itu dua. Jadi dia begitu memasuki pemeriksaan medis di hari Kamis itu dia pakai sepatu khusus. Jadi sebelah itu pakai sepatu khusus. Kalau kalian lihat ini di Youtube, kalian akan lihat model sepatunya seperti apa. Dan dia masih pakai kok Tapi dia keluar dengan tersenyum. <laughs> Jadi dia bilang secara secara umum sih, nggak terlalu sakit. Cuman memang ini nggak bisa digerakkan. Karena kalau digerakannya sakit. <laughs> Tapi kalau nggak digerakkan, ya nggak sakit. <laughs> ya bener juga sih. Pokoknya begitulah. Dan menurutnya Dokter Carter, Oke, okay, lu it to race. Jadi logikanya kalau kita nanti akan membahas maklapas yang cuma retak tulang jempolnya Ya kalau Alex Espargaro yang punya dua retakan di tulang talusnya di engkelnya itu aja bisa untuk turun track Ya mestinya maklapas bisa Jadi kalau kita pakai logikanya dokter Carter, ya ya maksudnya akal dia dapat dituris Kalau nanti kita bahas maklapas Nah untuk Honda kemarin kan gue pikir Stefan Bardal mau turun tuh Ternyata nggak turun Jadi Honda memutuskan untuk nggak ada pengganti untuk Jordan tadi anggap Yohan Mir dan Papa Lukas. Otomatis mereka cuma punya 2 rider. Masing-masing tim, entah itu satelitnya maupun tim pabrikan, sama-sama cuma punya 1 rider. LCR cuma punya Takahaki Nakagami, Pangeran Rakor. Sementara Honda pabrikan cuma punya Jordan Rakor, jadi Jordan Rakor dan Pangeran Rakor. Kabarnya sebenarnya Lucio Cecinello bosnya LCR itu sempat menawari Petrus rider baik hati satu itu Itu emang sebenarnya mudah rezeki sih dia itu saking baiknya <tuh> Jadi Cecinello itu memberikan penawaran ke Petrus mau nggak gantiin Alex Rins Sebenarnya Petrus sih mau Cuman manajernya Petrus bilang gini Masalahnya adalah dia baru habis cedera waktu race Misano, USBK Misano Kalau nggak salah dia tabrakan sama Lekuona apa ya dan itu kelasnya lumayan gede jadi masih ada cedera yang menurut dia kalau dipaksakan turun trek di Saspending itu akan memperparah cederanya atau memperlambat penyembuhannya jadi Petrux menolak secara otomatis cuman dua rider Honda yang pulang nah selama jeda race itu gua nggak tahu kenapa apakah memang sengaja media ABR uh, membahas dan me kalau gue bisa bilang memusatkan perhatiannya kepada judul takor, mereka meminta pendapat dari Opa Ago, ya Como Agostini, mengenai Magmarcus. Jadi, Opa Ago bilangnya kayak gini, Makmaks itu adalah rider terbaik, yang masalahnya adalah Hondanya nggak kasih dia motor terbaik. Jadi, ini masalahnya adalah motornya, bukan masalahnya Magmarcus-nya. Sementara, CTG Bernau itu bilangnya kayak gini, Kalau begini terus kondisinya Magmarcus, saya sendiri entah kenapa merasa bahwa Bahkan untuk 2024 pun dia nggak akan sama Honda Eits, eh, padahal CT tahu bahwa kontraknya Magmarcus ini sampai 2024 kan Jadi dia bilang, kalau begini terus kondisinya Honda Saya sendiri nggak yakin bahwa tahun depan Magmarcus itu masih di Honda Jadi itu katanya CT Gibernal Jadi sasenring ini seperti yang gue bilang di Twitter kalau kalian follow gue di Twitter pasti kalian kalian bisa mengerti lah karakter gue kalau kalian follow gue di Twitter macam-macam lah gue omongin. <laughs> jadi kan kemarin gue udah bilang kalau sampai Mark Marquez gagal podium di sasenring itu akan membuat image Honda hancur lebur jadi abu. Kenapa? Karena sasenring ini adalah sirkuit di mana Mark Marquez tidak pernah gagal menang. Gua ulang, tidak pernah gagal menang. 11 kali dia di Sachsen Ring, 11 kali dia menang. Dan rata-rata itu tidak terkejar. Sangat mendominasi. Jadi 11 kali penampilannya Max Max di Sachsen Ring itu nggak pernah dia gagal menang di sana. Dan selama di MotoGP itu dia menangnya bersama Honda. Jadi udah gua bilang, kalau sampai dia gagal podium dengan Hondanya di Sachsen Ring. Itu berarti image Honda akan hancur, lebur, jadi abu. Bahkan tanpa perlu ada jari tengah dan segala macam Tanpa perlu ada drama crash dan segala macam Cukup lihat balapannya aja. Kalau dia nggak sampai podium, podium aja. Nggak perlu menang, podium aja. Itu berarti image-nya Honda udah hancur, lebur. Nah lu bayangin dengan segala macam crash-nya dan jari tengahnya. Lu bayangin itu Honda punya image sekarang bagaimana? <laughs> Jadi memang sasenring ini bisa dibilang bukan sirkuit yang ramah Ducati. Kalau melihat sejarah dulu-dulu. Karena Ducati ini kan terkenal susah belok. Nah sementara sasenring itu sangat pendek. trek lurusnya. Lu nikung aja, nikung aja, nikung aja. Dan itu menurut secara sejarahnya Ducati agak susah. Jadi Peko pun berpikir saya berusaha mematahkan mitos. Bahwa gak bisa Ducati menang di sasenring. Karena kan tahun lalu yang menang siapa? Quartararo. Karena memang Yamaha kan unggulnya di tikungan. Jadi menurutnya Pekobanya ya, saya mau mencoba mematahkan mitos itu bersama Ducati. Jadi memang karena tracknya pendek, itu Aero nggak terlalu berpengaruh bisa sending. Kebanyakan mereka cuma pakai winglet. Kalau mau pakai yang aneh-aneh segala macam lower firing itu mereka nggak pakai. Beda dengan di Mugello. Di Mugello kemarin Piro itu pakai firing terbaru yang jauh lebih mirip dengan lower firingnya Aprilia. Dan itu nggak dipakai di sasenting. Nah, yang menarik adalah peristiwa di hari Jumat. Jadi di hari Jumat pagi, Alexs Fargaro, Papa Kembar itu crash lagi. Dan karena dia crash lagi, dia tertatih-tatih lagi. Yang dengar podcast seri Italian GP pasti tahu soal Papa Kembar yang mengeluhkan mengenai fans Spanyol yang menurut dia menyebalkan. Jadi kemarin, gue juga nggak sengaja sih buka-buka Twitter dan itu muncul di timeline gue. Jadi ketika dia habis crash, itu ada seorang fans Spanyol yang lucunya adalah menghina dia dan Jorge Martin. Jadi ini ceritanya sepertinya berawal perkara soal penalti double long lap yang di Portimão kemarin. Karena waktu itu Jorge Martin kan sempat bilang, Mak Makas ini selama ini memang selalu nyinggol-nyinggol dan gak ada yang perhatiin. Dan dia selalu begitu gaya berkendaranya. Jadi memang dia harus dipenalti supaya memberi efek jerah. Waktu itu Jorge Martin ngomong soal Fortimau. Alex Espargaro lebih ekstrim lagi karena kan dia orang Aprilia. Sementara Papa Alis kan dari Aprilia juga. Jadi waktu itu Papa Kemar bilang, masih ingat gue lupa apakah di seri Austin, podcast Jadi dia bilang, eh Magmarkes, bayar aja penalti lu, jangan jadi pengecut. Kan lu bilang lu salah, ya bayar aja. Itu nggak susah kok, cuman dobelan ngeliat like penalti. Jadi itulah yang ternyata menjadikan mereka sasaran kebencian para fans Spanyol. Jadi di hari Jumat kemarin setelah sesi FP1 itu ada fans Spanyol yang menghina dia dan Jorge Martin. Jorge Martin dan Alex Espargaro itu adalah noda yang sangat memalukan bagi negara Spanyol. Waktu itu Jorge Martin cuma balas dengan hahaha aja. Tapi papa kembar ya you know lah namanya bapak-bapak ya. Jadi dia balasnya kayak gini, saya 19 tahun membalap itu bawa bendera Spanyol. Begitu dibalas sama papa kembar, jadi sasaran lah dia. Dibilang 19 tahun lu balapan, gak ada sama sekali dapat judul. Bahkan untuk menghitung lap pun lu gak bisa. Jadi masih ingat kasusnya kata GP tahun lalu? Dia salah hitung lab, dia pikir sudah finish ternyata enggak. <laughs> itu yang dibahas. Sementara Jorge Martin dibilang dia itu ngomong seolah-olah dia jurdun, padahal dia nggak pernah sama sekali dapat jurdun. Jadi memang fans Spanyol ini sedikit beda dengan Italia. Kalian masih ingat antara Peco ya dengan Enea Bastian ini itu kan memang sempat war fansnya, dan mereka sama-sama Italia, tapi nggak ada yang sampai menghina langsung ke ridernya, nggak ada. Ini agak berbeda dengan fans Spanyol yang yang menurut gua. Hampir di semua balapan kelas dunia itu didominasi oleh rider Spanyol. Tapi justru itu sepertinya nggak membanggakan mereka. Mereka cuman bangga sama satu orang, Mark Marcus, yang saking merasa dia dipuja sedikit. Sorry tuh saya, kalau menurut gua mentalnya sedikit agak. Sorry tuh saya agak terganggu dalam tanda kutip. Sorry ya, ABR. Sorry. Karena ini menurut gua dia mulai berubah. Sejak Mugello dia mulai cari ribut terus. Gua nggak ngerti apakah ini ada pengaruh karena dia punya pacar baru, dia pengen menunjukkan bahwa dia adalah orang yang mendominasi atau rajanya di MotoGP atau gimana, dan dia bisa berbuat apapun yang dia mau. Atau memang dia ada sedikit, gua sedikit tertarik dengan kata-kata seorang Jono yang bilang sepertinya Mark ini nggak di nggak ditemani oleh orang-orang yang tepat di sekitar dia. Gua lupa siapa yang bilang, tapi ini persis sama dengan apa yang dikatakan oleh Stefan Pirer ketika Sarko itu dilepeh dari KTM. Jadi kalau kalian udah ngintil gua lama, kalian pasti tahu ceritanya. Ceritanya waktu itu Sarko naik motor KTM, kita pabrikan waktu itu, sepertinya performanya kurang bagus dan dia merasa motornya itu nggak enak. Sebenarnya nggak kelihatan di kamera publik sih, nggak kelihatan di dashboard, nggak. Tapi waktu itu, Ada pit bearer di situ waktu itu, pit bearer kan sebelum digantikan oleh Gui Doti, Jadi dia bilang sama pit bearer ini motor itu potongan kotoran Saking nggak enaknya itu motor Pit bearer nggak pakai ABC langsung dilepeh putus kontrak Nggak kena penalti karena memang KTM yang memutuskan mendepak dia Jadi memang waktu itu publik kaget kenapa bisa Zarko dikeluarkan begitu saja dari KTM Ternyata karena dia ngatain motornya sebagai potongan kotoran nggak keliatan di live kamera, enggak Tapi dia ngomong itu di depannya pit mirror Dia langsung putus kontrak Masih ingat Papa Nina? Yang waktu itu dia saking keselnya sama motornya Dia memperlihatkannya di kamera live Begitu selesai balapan dia ngegas-ngegas motornya Dan menurut Yamaha itu merusak motor. Sebenarnya sih bukan masalah rusak motornya, tetapi itu merusak image Yamaha bahwa motor ini emang jelek banget gitu. Itulah kenapa kemarin Papa Nina langsung diputusin kontrak, dilepeh. Itulah kenapa juga gue bilang feeling gue nggak enak nih soal makmkes. <laughs> Karena memang pabrikan itu bukan berarti mereka nggak kerja, mereka mencurahkan semua yang mereka bisa untuk membangun motor yang terbaik. yang bisa dikendarai oleh rider mereka. Jadi kalau rider mereka nggak menghargai hasil kerja mereka, ya untuk apa lu naik motor kami? Logikanya. Bener? Jadi waktu di hari Jumat kemarin itu memang mak-makas jumpalitan, jumpalitan, dan jumpalitan. Sampai akhirnya terjadilah insidennya sama Sarko. Jadi ceritanya kan memang Sarko keluar tuh dari pit. Kalau kalian nonton ini di YouTube, kalian akan lihat seperti apa kondisinya pit lane-nya Sachsenring. Jadi memang pit lane-nya itu begitu keluar lo langsung tikungan satu. Jadi memang lo kondisinya adalah harus melihat dulu apakah ada rider keluar dari tikungan terakhir. Itu kan dia agak berbukit. Jadi memang ya kalau lu nggak perhatikan baik-baik, biasanya lu baru bisa lihat mereka ketika mereka mau menikung. Nah, itu juga yang terjadi pada Sarko. Dia baru aja keluar dari area pit lane, muncullah rombongannya Max Verstappen. Sebenarnya, sebenarnya itu nggak akan ada masalah kalau Max Verstappen enggak crash. Kenapa? Karena itu jauh banget, jauh banget ceritanya. Karena memang itu jauh banget dari tikungan. karena dia baru keluar, karena pas dia balik rider baru nongol dari bukit, dia diamlah di situ ngerem, dia tegakkan motornya, karena kan itu udah di ujung pintu pit lane dan itu udah mau masuk tikungan satu, dia tegakkanlah motornya untuk memberikan jalan bagi para rider nikung dulu, baru dia masuk ke track, tapi yang dia tidak sangka adalah Mark Markus Crash. Dan mampak sendiri sebenarnya mengakui kesalahan bahwa dia, gue nggak tahu apakah dia melakukan kesalahan pengereman apa gimana, tapi yang jelas dia bilang saya melakukan kesalahan dan saya kehilangan bagian depan. Sebenarnya sih bukan irresponsible riding juga karena kan jauh banget, karena itu pintu pit lane, karena Sarko memang masih di area pit lane, masih jalur pit lane, belum masuk ke jalur track. Nah masalahnya adalah motornya yang gelinding, crashnya ke arah Sarko, jadi Sarko bilang. Saya itu baru keluar, awalnya saya lihat nggak ada orang Begitu saya keluar dari area pitlane saya lihat oh mereka datang dari bukit Itu kan agak berbukit, jadi mereka muncul Jadi ya sudah saya tegakkan motor saya, saya mau kasih mereka lewat dulu Yang saya nggak sangka adalah mak-makas kres Jadi menurut saya itu insiden balapan, nggak ada masalah Saya cuman berusaha gimana caranya saya mengangkat sedikit badan saya Supaya itu motor yang kres ke arah saya cuman menghantam motor saya, nggak menghantam badan saya Untungnya juga memang saya jatuhnya keras Dan bagian pinggul atas saya itu agak sakit Bagian tulang ekor Itulah kenapa dia agak lama bangun Karena itu kan saraf semua di bawah Itu memang agak sakit sih Tapi ya syukurlah saya nggak kenapa-kenapa Yang saya sayangkan adalah Mak Makes nggak peduli Dia langsung lari ke pitlane Paling enggak lu tanya baik-baik aja enggak Ya lu nggak mesti nyamperin juga Ya paling enggak ya, ya lu cari jarak aman lah Terus nanya eh lu baik-baik enggak Ada yang sakitkah? Kenapakah? Enggak perlu juga minta maaf sih, karena memang sebenarnya itu cuma insiden biasa. Tapi sebenarnya memang lebih baik juga minta maaf sih. Tapi ya kalau enggak minta maaf nggak apa-apa tapi paling enggak lu tanya lah. Ini enggak dia yang langsung lari, lari ke pedok. Jadi Sarko bilang saya mengerti bahwa dia itu mengejar waktu kualifikasi. Tetapi kan faktanya itu red flag. Jadi lu lari juga ke pedok, percuma karena kan red flag. Waktu itu Mak beralasan bahwa tikungan itu nggak aman. Jadi dia sengaja nggak menghampiri Sako di pinggir trek karena dia merasa kalau nanti ada lagi crash ya dia kena. Gua udah bikin orang jadi korban crash, gua lagi jadi korban kan gak lucu. <laughs> Dan memang untuk habis sesi FP2 itu makmakas sempat ketemu sama Johan Sarko. Jadi dia nggak datang secara khusus tapi ketemu di di pit lane trek begitulah, di belakang pedok mau ke motorhome. Itu ketemu Apakah Makmaksus minta maaf? Enggak. Jadi Sarko bilang, "Enggak, kami cuman ketemu sekilas gitu terus dia dia bilang bahwa dia gugup dan dia sempat ketakutan, tapi dia sama sekali tidak menanyakan apakah saya baik-baik saja atau tidak. Tidak sama sekali menanyakan. Saya sebenarnya enggak mengharapkan dia minta maaf, tapi setidaknya bertanya, "Apakah lu baik-baik aja?" Karena dia tahu saya itu lama baru bangun. Nah, waktu itu Sarko belum ketemu media. Kenapa? Karena dia baru tahu Bahwa Mark itu mengatakan di depan media bahwa soal kres itu kalau ada yang bisa menghindar maka orang itu adalah Sarko bukan dia Jadi secara otomatis sebenarnya bahasa halusnya dia nyalain Sarko ABR bisa bilang dia nggak menyalahkan Sarko dia cuma bilang bisa menghindar Itu bahasa halusnya Pak Jadi ibarat kata, lu mestinya bisa menghindar jadi gua kerasnya nggak ke lu Cuman karena lu nggak menghindar ya jadinya kerasnya ke elu. Biasa ya, lalu sendiri, intinya sih begitu. Tapi dia nggak terang-terangan menuding bahwa Sako yang salah enggak, tapi dia bilang bahwa kalau ada yang bisa menghindar dari keras itu maka orang itu adalah Sako. Kenapa? Karena mestinya seorang rider begitu keluar dari pit lane, dia harus melihat apakah ada rider yang muncul dari belakang. Baru dia masuk ke trek. Nah kondisinya adalah sebelum masuk tikungan satu itu kan memang berbukit. Jadi memang, jadi memang lu nggak akan tahu siapa yang di ujung trek lurus sana. Lu baru bisa lihat rider datang dari belakang itu kalau sudah mau masuk tikungan satu mereka muncul dari bukit. Jadi yang memang sebenarnya menurut gua sih bukan salah Sarko juga. Dan Sarko bilang kayak gini, saya menerima itu sebagai insiden balapan biasa karena itu memang nggak ada yang salah. Saya nggak salah, mak makos juga nggak salah. Kenapa? Karena memang saya baru bisa melihat rider muncul dari belakang itu kalau mereka sudah melewati bukit, mau masuk ke tikungan satu. Nah saya sudah terlanjur keluar, tapi saya belum masuk ke trek dan saya sudah mengerem, memberikan kesempatan mereka lewat. Jadi saya tidak bisa menerima bahwa Mark Marcus mengatakan itu salah saya. Saya tidak menyalahkan dia, tidak ada yang salah karena ini insiden biasa, itu bisa terjadi. untungnya adalah kami berdua baik-baik saja. tetapi saya tidak terima saya disalahkan dan you know gara-gara itu ABR dan Jono ABR Jono Spanish dan Inggris dan segala macam yang sangat mendukung Makmages itu mempermasalahkan letak pit lane. jadi gua tuh mikir gini 11 tahun Makmages balapan di Sachsenring adakah dia komplain soal pit lane? nggak ada. adakah kalian komplain soal pit lane selama ini nggak ada nanti mark marcus terlibat masalah baru kalian komplain itu pit lane di situ bener selama ini nggak ada yang pusingin bahkan ketika maverick nyales hampir nyambar alex marcus pun nggak ada yang pusingin tapi begitu mark marcus terlibat di dalamnya baru dirugutin dan mark marcus seperti biasa gue udah bilang dia ini ketua geng dia bilang apa saya sudah ketemu sama rd dan rd akan membuat peraturan bahwa Rider manapun begitu keluar dari pit lane harus memperhatikan rider yang muncul dari belakang. Kalau terjadi kesalahan, maka itu akan menjadi salah dari rider yang keluar dari pit lane dan akan dikenakan penalti. Lu bayangin begitu dia bersabda jadi aturan men. <laughs> jadi buat tuh agak-agak lucu dengan jurnal yang bilang bahwa ini gara-gara masalah layout pit lane. Selama ini 11 tahun mak Marcus mendominasi disa ada Adakah yang pusingin itu pitlane? Gak ada. Mavericksi nyales Papa Nina hampir nyamber Alex Marcus ketika keluar dari pitlane. Karena Alex Marcus memang lihat dia tapi dia nggak ekspektasi bahwa Papa Nina bakal crash. Itu nggak dipermasalahin. Begitu mak Marcus sama Sarko kejadian baru diributin salah pitlannya. nya Jadi gua bilang itu sama dengan lu nyalahin batu. Batu gak kenapa-kenapa lu salahin. Lu tersandung batu-batu yang salah. <Gunuh> Jujur gue mengakui sebelum seri Jerman GP ini gue tuh sempat kasihan sama Mark Marcus Gue cuman pikir mungkin dia ini stres berat karena dia nggak pernah finis Jadi dia sedikit berubah karakternya Gue sempat kasihan Tapi begitu di FP2 dia nyalahin sarko Gue tuh yang bilang sorry itu saya Ini orang kok agak-agak bangset ya <Gunuh> Maksud gue gini, kalau lu memang mau bicara sama RD Soal apakah rider yang keluar dari PT itu perlu hati-hati atau enggak Itu enggak masalah Tetapi yang masalah adalah lu menyalahkan Johan Sarko Itu yang menurut gue udah lu yang bikin masalah Lu bikin orang hampir cedera Lu bikin patah motornya orang Tapi lu nuding dia yang salah Lu merasa dia sebenarnya wajib menghindar Padahal itu bukan salahnya Sarko Karena memang kondisinya langsung tikungan satu itu agak berbukit, lo nggak akan bisa lihat rider yang datang kecuali mereka sudah melewati itu bukit mau masuk ke tikungan satu, baru lo lihat oh ada rider, baru lo ngerem. Jadi memang kondisinya pitlane-nya sasening ini agak berbeda dengan kondisi kalau kalian ke kota Austin itu kan tikungan satunya agak di bukit, jadi kalian bisa lihat rider dari belakang karena dia agak di bawah posisinya. Nah ini bedanya dengan Sasenring yang memang berbukit untuk masuk tikungan satu. Jadi lu baru bisa lihat mereka nongol, itu kalau sudah mau masuk tikungan satu, baru nongol dari bukit. Dan kalau dia munculnya cepat ya maaf, ini memang bedanya sama Austin. Jadi menurut gue memang saku nggak salah sama sekali Makanya gue tuh sempat kasihan sama dia Akhirnya jadi nyesel gue kasihan sama dia nih orang lumayan bangsa Tapi gue ternyata sorry tuh say. Makanya di Twitter gue bilang ini kayaknya santan dia dianyepin Kayaknya sakit banget nih kalau sekali dibayar nih santan insannya Dan ternyata memang semesta itu adil Jadi apakah Mark berhenti membuat keributan di hari Jumat? Enggak Dia bikin ribut lagi sama Bes di hari Sabtu pagi di FP4 Jadi waktu itu kan hujan Dia ngintil Marco Bes Jadi sepertinya kalau menurut gua dia itu sedang menguji apakah Bes ini bisa dipakai buat towing di kualifikasi. Jadi dia ngintil. Kalian masih ingat apa kata Papa Nina di Mogelo? Kalau ada orang ngintil gua, entah siapa pun yang ngintil, kalau gua ngerem ya gua ngerem. Terserah lu mau nabrak kayak di situ lo mau ngapain kayak di situ? Kalau gua ngerem ya gua ngerem. Salah sendiri lu di belakang. Itulah yang dilakukan oleh Marco Bes. Dia ngerem, mau masuk ke pit lane. Sepertinya dia sadar dia diikuti. Jadi dia ngerem dan dia mau masuk ke pit lane. Mak kan karena hujan sepertinya dia juga nggak bisa konsentrasi. Nyiumlah dia pantat motornya Marco Bes. Jadi Bes bingung eh, lu ngapain nyundul-nyundul gue? Mak makas marah karena dia merasa lu ngapain ngerem tiba-tiba. Dan tentu saja dapatlah dia warning dari RD. Kenapa? Karena magmakes nggak suka. Kalau magmakes nggak suka, itu berarti kamu eh, dapat sesuatu dari RD. Udah gue bilang, RD kembali ke mental lamanya. Kembali memanjakan magmakes. Karena mereka sempat memberikan hukuman ke magmakes, ternyata mereka dihajar oleh MotoGP Core. Jadi memang mentalnya kembali ke apa kata magmakes aja lah. <laughs> itu mereka kembali ke mental yang seperti itu. Jadi Markobas dapat warning dari RD bahwa itu adalah perilaku yang mengancam keselamatan pengendara, katanya. <gifat> nah, ini yang menjadi bahan lagi ketika kualifikasi. Max Marcus crash di tikungan terakhir, tikungan 13. Jadi dia crash itu di seberangnya daerah pit lane. Dia langsung menyeberangi track. Padahal itu sangat berbahaya. Kenapa? Karena orang kan lagi cetak lap, lu mana tahu kalau ada orang lagi hot lap dari belakang. ABR membela lagi idolanya dia bilang, tapi itu kan yellow flag. Justru karena yellow flag itu rider masih diizinkan untuk lewat di track. Cuman memang nggak boleh menyalip. Ketentuan yellow flag adalah elu nggak boleh menyalip dan elu kalau cetak lap lagi ada yellow flag disitu otomatis lap lu cancel. Tapi bukan berarti elu nggak boleh lewat atau memperlambat. Enggak, beda ketentuan dengan red flag. Kalau red flag lu otomatis memperlambat motor lu dan lu masuk quick lane. Itu aja ketentuannya. Jadi memang kalau lu nyebrang trek di situ, ya memang itu berbahaya. Apakah Mangkatus dapat peringatan? Enggak. Jadi Marco Best kualifikasi berikutnya dia crash sama dia nyebrang juga. <laughs> Terus ditanyalah dia sama juru Aber, "Lu kenapa nyebrang? Berang itu kan berbahaya." Jadilah Best bilang, "Mangkatus kan bisa. Ya berarti gua juga bisa dong. Mestinya kan seperti itu. Saya lo tadi pagi." Dapat warning dari RD, alasannya adalah saya mengerem itu membuat keselamatan rider lain terganggu. Lah, apalagi itu nyebrang trek. Jadi makakes itu seolah-olah bisa melakukan apapun yang dia mau dan nggak ada yang negur. Giliran saya itu ditegur. <laughs> jadi kalau perkara saya nyebrang trek itu saya lagi dipanggil sama RD, itu akan jadi masalah. Kita akan ribut. Kenapa? Karena makakes juga melakukan itu dan gak ada yang pusing. <laughs> Sementara kalau soal tadi pagi itu saya dapat warning, sebenarnya Mark Pobes sudah pernah melakukannya di masa lalu dan dia nggak dapat warning. Bahkan ada rider lain yang kres gara-gara itu menyentuh ban belakang dia akhirnya kres karena dia ngerem dalam tiba-tiba. Nah sementara saya ngerem karena saya mau masuk pit lane. Eh, bisa lahin. <laughs> dan gara-gara itu juga Mark Pobes jadi lagi sasarannya ABR. Jadi memang gue setuju dengan Papa Kembar ini memang fansnya Spanyol nih memang agak-agak Agak-agak lain hmm. <laughs> Memang rata-ratanya ABR sepertinya <laughs> Oke okay, itu aja podcast kali ini Sampai ketemu di part 2 See you next time guys, bye-bye